0: Хочу предоставить запись, послушать небольшого интервью с архимандритом Украинской Православной Церкви как раз Московского Патриархата Кирилла. В миру его зовут Сергей Гаварун, он профессор университета в Лайоле-Мире-Маунт. Мы его сегодня записали скайпом, потому что он находится в Токио и среди ночи, а у них там уже полвторого. Не решились его включать, поэтому послушайте. Пока что еще
1: не идет речь о полном разрыве. Это некоторая пауза в отношениях, так скажем, с церквами. Скорее, это даже предупреждение о том, что если Константинополь пойдет дальше, то будет принят следующий шаг, возможно, о более глубоком нарушении отношений между двумя церквами. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я думаю, что, что возможно, что это просто некоторые, как лучше сказать,
0: Охлаждение отношений. но ну, не, Нельзя ну, говорить о разрыве. Mm -hmm.
1: и, и, да, и это скорее риторика, чем, чем реальное намерение.
0: Вот, например, неупоминание Варфоломея в молитвах. Это же, насколько я понимаю, достаточно важное решение.
1: Да, это достаточно серьезное решение, но это еще не, не, трагичное, не трагичное решение, потому что такие случаи были и раньше. Например, когда... В 1996 году Константинопольском, Константинопольским патриархатом была учреждена параллельная структура в Эстонии, параллельная Русской Православной Церкви тоже на некоторое время прекратила вспоминание патриарха московского и
0: патриарха Константинопольского. А когда возобновилось? Да, вскоре
1: после этого, через буквально короткое время, оно было возобновлено. И я надеюсь, что и сейчас не дойдет до каких-то серьезных последствий, потому что э, на самом деле... Перед людьми, которые принимают решение о прекращении общения, на них очень большая ответственность, потому что исторический опыт показывает, что если отношения рвутся, вот, серьезно рвутся, вот, исходя из каких-то ситуативных обстоятельств, потому что кто-то обиделся, кто-то слишком близко что-то принял к сердцу, кто-то чего-то недопонял, то на самом деле очень тяжело потом вернуть эти отношения в нормальное русство. А вот, достаточно вспомнить историю действительно тысячелетней давности, о том, как было прекращено общение между восточной и западной церквами, теми, которые мы сейчас знаем как православной и католической церквами. Тогда тоже решение принималось ситуативно, эмоционально, и никто не думал, что оно будет продолжаться так долго, как оно оказалось, потому что, действительно, это уже больше тысячи лет отношения являются разорванными. То есть это очень серьезный как бы вопрос, и я, я надеюсь, что люди, которые принимают решение, понимают всю ответственность, и надеюсь, что до этого не дает.
0: А как, по-вашему, это решение в Москве принималось все-таки исключительно церковью или все-таки при вмешательстве политиков?
1: Ну, известно, известен тот факт, факт что пресс-секретарь Путина Песков сказал о том, что в Кремле отслеживают, следят за решениями Синода, за теми действиями, которые предпринимает Священный Синод Русской Православной Церкви. И очевидно, что какая-то координация в действиях есть. Вот. И при всем, так скажем, негативном отношении к Кремлю, его политики, я думаю, что сейчас Кремль может сыграть немножко такую тормозящую, тормозящую роль, то есть иметь его вмешательство, скажем, его как бы, участие, участие в этом процессе может немного спустить этот процесс на тормозах.
0: То есть, по вашему мнению, обостряет ситуацию больше Кирилл, нежели Путин?
1: Ну, так скажем, я думаю, что сейчас в политических кругах России нет настолько острой необходимости в эскалации конфликта с Константинопольским патриархатом, как, например, внутри Русской Церкви.
0: Отец Кирилл, скажите, а вот глава Белорусской Автокефальной Православной Церкви, архиепископ Святослав Логин, поддержал предоставление автокефали Украине. Как думаете, почему? Ну, это очень э,
1: такая маргинальная фигура. Он не является, он не имеет никакого отношения к главной церкви, то есть ну, на самом деле единственной такой, признанной легитимной церкви в Беларуси, и э, поэтому. Э, как бы это заявление, я думаю, мало, мало что значит. А сама белорусская церковь, которая является частью самоуправляемой части русской православной, православной церкви, насколько мне известно, выступила однозначно против предоставления таких файлов. В данном случае это было, не, конечно, не решение самостоятельной церкви.
0: То есть я могу предположить, что, например, Святослав Логин, рассчитывая тоже когда-нибудь получить ну, возможно, от, но, от Константинополя.
1: Нужно понимать, что у него э, очень мало последователей. Это как бы, цифры, несопоставимые не с количеством последователей, например, Киевского патриарха, патриархата в Украине. Поэтому это скорее такая виртуальная структура, и на нее особенно ориентироваться не
0: стоит. Как по вашему, стоит ли вообще ждать раскола вот в православии, условно в мировом православии, что, например, одни патриархаты пойдут за Константинополем, а другие за Москвой?
1: Я надеюсь, что такого разделения не будет. Я думаю, что, скорее всего, даже если предположить очень негативный сценарий, что произойдет глубокое прекращение, скажем, глубокий разрыв отношений между Москвой и Константинополем, то даже в этом случае а большинство церквей, я думаю, на самом деле все церкви, сохраняют отношения и с Москвой, и с Константинополем. Это будет немножко абсурдная ситуация, но она бывала и ранее. Например, вот есть до сих пор, сохраняется, в общем-то, разрыв отношений между иерусалимскими и антиохийскими патриархами. Вот. Они прекратили друг друга поминать в связи с конфликтом вокруг одной общины в Катаре. И эти два патриархата между собой не общаются. Ну, патриархи, по крайней мере. Но при этом все остальные церкви общаются с каждой из этих церквей. И мы не, не говорим в этом случае о какой-то глобальной схизме, глобальном расходе в православии. Я же думаю, что и сейчас будет именно такая ситуация, что все церкви, ну или, по крайней мере, подавляющее большинство церквей, сохранят отношения с обеими сторонами конфликта, хотя даже эти стороны конфликта не будут иметь какие-то формальные отношения друг с другом.
0: Еще один вопрос. В Украинской православной церкви, той, которую у журналисты маркируют в скобочках московского патриархата, да, заявили, что э, не признают решения Константинополя. Вот в частности, а кроме того, управляющий делами вот, митрополит Борис Польский Броварской Антоний заявил, что будут бороться за название в случае, если оно будет поменено. Какова ваша позиция в этом? Как, собственно, одного из ярких представителей той самой украинской православной церкви? Ну,
1: я думаю, что если они имеют намерение бороться за имя, Хорошо. Пускай это происходит, все должно происходить в правовом поле Украины. Так. Я вообще как бы не вижу проблем, то есть проблема не в имени, вот. проблема не в том, как структуры будут называться.
0: Безусловно, я говорю вашу хочу позицию и по поводу Томоса, а имя это, знаете, как одна из составляющих.
1: Это одна из составляющих, а не самая важная составляющая, но если... Как бы будет э, спор э, и вот начнется какой-то церковно политический процесс вокруг имени. Ну, Skype происходит, посмотрим, кто, как бы, э, кто чья, чья позиция перевесит. Что касается вот более, более, конечно, э, серьезной проблемы, это не принятие позиции Константинополя. Здесь, очевидно, вот я сказал, что подавляющее большинство церквей, ну, скорее всего, все церкви. Ну, так, Сделаем некоторое, такое, некоторое допущение, что, может быть, одна-две церкви все-таки а, займет позицию либо Москвы, либо Константинополя прекратить соответственно, общение с, друг, с другой стороны. Я думаю, что, опять-таки, что практически все церкви а, сохраняют общение с обеими сторонами конфликта. Но украинская церковь очень четко себя определила, как а, вот, через заявление, которое вы цитировали сейчас, что она возьмет, а, займет сторону Москвы только одной из сторон конфликта. А, я думаю, что это немножко... Поспешное, наверное, заявление, и, может быть, не, оно вряд ли пойдет на пользу самой украинской церкви. Потому что парадоксальным образом может получиться так, что церковь, которая основывала свою легитимность, каноничность так, в так, 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 таком церковном языке, но на светском языке легитимность. Нас основывала на том, что, на том факте, что она признается, что она имеет общение с, со вселенским православием, в том числе с Константинопольским патриархатом, и поэтому она является канонич, каноничной, разрывая отношения с Константинопольской церковью, вот, а, тем самым подрывает основу своей легитимности своей каноничности. И очевидно, что станет вопрос о том, как бы, насколько канонична в таком случае эта церковь. Тем более, что в недавних заявлениях и вселенского патриарха и Ирака, Константинопольского патриархата, которые в частности прозвучали на синоксисе в начале сентября, некоторые сомнения, скажем... По каноничности этой структуры были высказаны Константинополь. Я думаю, что украинская церковь для того, чтобы продолжать оставаться легитимной канонической церковью в Украине, необходимо, безусловно, сохранять отношения с Константинопольским патриархатом, со всеми остальными церквами, потому что на, на этом, собственно говоря, изждется каноничность этой структуры.
0: Как по-вашему, если э, вот... Тот самый раскол произойдет, Украинская Православная Церковь не признает э, Томаса, не признает решение Варфоломея, сколько в процентном возможно соотношении священников из э, ну, так называемого Московского патриархата перейдет в э, поместную церковь?
1: Ну, это будет чистая спекуляция, если я сейчас буду называть цифры. Я думаю, что э, латентная поддержка этого процесса очень высока. Насколько это латентно? поддержка преобразуется в активную позицию или в активные переходы, э, я думаю, что никто не, не возьмется из как бы, уважающихся экспертов сказать. Вот. Поэтому у меня прогнозов нет никаких. Но я предполагаю, что украинская простанция Московского патриархата сохранит очень большое количество и общин, и, а, и верующих, которые не останутся. И насколько большим это количество будет, я не знаю. Вопрос остается открытым, даже будет ли это церковь большинства или окажется церковью меньшинства. Этот вопрос открыт. Ну, То есть я, я не стал давать никаких прогнозов. Вот. Но есть, есть как бы факт, что я просто, насколько я понимаю эту ситуацию, насколько я разговаривал с представителями различных, так скажем, уровней церкви, самой церкви московского патриархата, есть очень высокие ожидания и, как я уже сказал, латентная поддержка прихода Константинополя в Украину, создание поместной церкви, очень высоко внукруется.
0: Скажите, вы для себя решение приняли?
1: Ну, в данном случае я как бы не рассматриваю себя как как участника процесса, я скорее наблюдатель со стороны, в буквальном смысле, потому что я просто через через океан нахожусь и просто пытаюсь как бы прогнозировать или или описывать те процессы, которые происходят. Я иногда слышу там какие-то обвинения в свой адрес, что я занимаю ту или иную позицию, я не занимаю позицию, я просто описываю как бы, ситуацию и пытаюсь проанализировать и сделать выводы, что может быть будущем.
0: Напомню, что это был архимандрит Украинской Православной Церкви Московского патриархата Кирилл в миру Сергея Гаваруна. Он...